0: Hari ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya bisa jadi pebisnis ekspor di usia muda dan membantu banyak orang berkontribusi buat Indonesia Hari ini gue udah bawa Julio Business Export kita tunggu gimana ilmu-ilmunya Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali <laughs> iya, <laughs> karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue udah bawa banget Julio, kamu spesial, ya? Gue udah kenal dari 2020 ya. 2020. 2020 dan Julio ini adalah seorang, menurut gue ya dari beberapa teman-teman gue yang uh, gue kenal ya, influencer dan lain Menurut gue nih ya, Julio ini yang paling pebisnis tulen. Waduh. Serius yo, lu kayak kalau gue ngeliat pebisnis tuh yang kayak zaman dulu tuh. Apa-apa duit ya, apa-apa duit. Ya? Bukan, maksudnya kayak. Otakmu tuh tajam bener ngeliat peluang gitu loh. ya kan? Nah mungkin nanti ini bakalan kita obrolin gimana sih cek lu cara ngeliat peluang mm-hmm. pola pikir lo. Nah sebelumnya di topik kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya mulai bisnis terutama nanti ekspor dan kenapa lu pengen memulai bisa ekspor tersebut dan bisa berkontribusi buat Indonesia. Mm-hmm. Nah sebelumnya please follow dulu Julio ada di sini gue kasih. Nanti bapak editor saya tolong ya. mungkin boleh perkenalan dulu Julio. Oke, okay, jadi uh, perkenalkan nama gue Julio. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu, gue si tukang ekspor. Jadi gue selalu membrandingkan diri gue adalah anak muda yang peduli dengan komoditas alam dan bagaimana kita bisa harus explore itu dan kita bisa jual ke luar negeri. Karena gue cukup khawatir aja sih dengan uh, ekonomi Indonesia yang sekarang tuh apa apa impor. Yeah. Yang di mana tuh kayak ini mematikan usaha-usaha lokal kita yang yang sebenarnya tuh bagusnya luar biasa. Contoh lah kemarin ada satu postingan lambetura. ada tampah Yang di sini cuma 10 ribu, dijual di Amerika harganya 300 dolar. Hmm. Jadi buat gua kayak yang kayak gitu-gitu sebenarnya bisa kita lihat ada sebuah peluang dan kita bisa ambil. bisa bisa ambil gitu loh. Bukan harus. berarti kayak apa-apa harus impor, apa-apa harus beli dari luar, kagum sama produk luar padahal produk-produk dalam negeri juga luar biasa bagus-bagus. Nah, Om. itu yang mau gua angkat. Komoditinya banyak banget Indonesia. make lo agak itu. Oh nah. iya. nah gitu komoditinya banyak banget karena di Indonesia ini kalau boleh dibilang ya gue selalu kagum dengan bagaimana Tuhan menciptakan negara ini betul negara ini tuh udah kayak buat gue ya surga kecil yang ada di dunia united mau apapun ada di sini jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa gunakan dengan baik selama kita hidup di negara ini betul itulah fungsinya kenapa gue bilang kayak ayo bisa yuk, ayo bisa yuk, gitu bener dan gue cerita sedikit waktu gue tahu Julio itu di 2020 pertengahan dia bikin konten di tiktok tentang bisa ekspor hmm. ya kan? gue mikir siapa nih orang ya kan? kok masih muda ngomongin ekspor? karena otak gua itu ngebayangin ekspor itu bisnis bapak-bapak betul, susah bisnis bapak-bapak, pak. karena mikir lu LC, LC itu OPPO kalau gua kan kuliah ekonomi, jadi gua yeah. ngerti lah LC itu apa terus abis itu kayak, ini gimana nanti ngomong bahasa Inggrisnya yeah. karena orang kita nggak gitu, banyak Masih. juga yang bisa ngomong yeah. bahasa Inggris yeah, dengan uh, proper gitu terus kalau anak muda, siapa yang mau percaya betul. anak muda, ya kan? Nah, bisa nggak sih gitu kan? betul, nah pas Julio ngomong, kan masuk akal yeah. kan? Dan waktu itu dia bikin Zoom meeting gratis waktu Gue DM lah, cuman belum dibalas tuh yang di Instagram tuh. Sampai akhirnya dia buka kelas, gue masuk batch 7 kalau nggak salah. Gue ikut kelas, dan ternyata memang pas gue ikut kelasnya dia yang bisa ekspor tuh kok sesimpel ini gitu loh. Dan ternyata banyak yang jadi ya? Banyak, jadi sekarang tuh kalau boleh dibilang ya, kontribusi bisa ekspor untuk Indonesia juga sudah cukup banyak. kalau gue perkirakan ya, mungkin sekitar 600 miliar setiap bulan kontribusi komunitas kita untuk negara ini okay. jadi uh, awal mulanya gue berpikir, bisa nggak ya, orang-orang ini bisa nggak ya, ngerti nggak sih caranya tapi ketika ada yang sukses dan berhasil, gue ngeliat bahwa, oh ternyata yang bukan siapa-siapa aja bisa tergantung gimana lu bisa memahami konsep secara keseluruhan, kayak contoh misalnya, ekspor susah nggak? ya kalau kayak gitu gue bisa bilang, naik sepeda juga susah, Betul. naik motor juga susah, naik mobil juga susah pas lu ngerti keseluruhan bagaimana dia bekerja, itu menjadi gampang. Oke. Okay. Yang penting kan harus dilakukan berulang-ulang. Beng motor juga yang katanya ya, kata teman-teman gua, kalau belum jatuh belum jago. Betul. Nek sepeda juga belum kakinya lecet, lututnya lecet Betul. belum jago. Betul. Hal yang sama nggak cuma diekspor tapi di seluruh konsep kehidupan. Betul. Lu kerja Belum akan dibilang sebagai karyawan terbaik kalau lu belum pernah gagal Betul Jadi konsep kegagalan itu sebenarnya yang harus diterima oleh setiap orang Betul. Jangan takut Betul Mau diekspor kah, mau di bisnis apapun kah, semuanya sama Bikin konten aja kalau lu belum kena haters, susah tuh oh. jadi content <laughs> creator Gua lu kena pasangan. haters juga, gua takut sebenernya Cuma <laughs> akhirnya gua berpikir ya, namanya hidup ya Jadi selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra Tergantung bagaimana kita bisa ngeliat hal yang positif aja sih Sama kayak kalau lu dicubit lah Waktu hmm. pertama kali pas kecil lu dicubit nangis hmm. Tapi lama lama kalau lu dari lu cubit balik oke okay. nah ya boleh cerita sedikit nggak Yo? lu itu mulai berbisnis itu gimana sih ceritanya dan apakah lu lahir dari keluarga kaya Yo? Hmm. karena banyakkan orang mikir oh dia bisnis karena bapaknya gitu. monggo ya cerita yuk. jadi sebenarnya sih kalau dibilang bilang kita keluar lahir itu dari keluarga yang pas-pasan tapi mangkin gua beranjak dewasa sd bukannya keluarga <laughs> mungkin naik Keluarga makin turun gitu Bentar ya, pas-pasan itu lu lahir udah ada mobil? nggak ada Lahir nggak ada mobil, motor doang berarti? Motor satu Motor bebek? Supra X Rumah ngontrak? Rumah ada, cuma kecil 5x5 Oke okay. Itu ya, jadi gang Banyak orang bilang, ya pas lah, yeah. ya sederhana lah Tapi gak ya nah, Jadi, nggak punya mobil Motor cuma Supra X Terus rumah di gang 5x5 Jadi sampai hari ini pun rumah itu masih ditinggali Oke okay. Gitu, meskipun gue udah beli rumah Tapi rumah itu tetap ditinggali Jadi, lahir dari keluarga yang biasa aja, pas bertumbuh dewasa, bukan keluarga makin oke, okay, malah ekonomi keluarga makin turun okay. Di situ gue mulai berpikir kayak, wah gimana ya, kalau gue bukan orang yang peduli dengan keluarga, mungkin gue udah kabur dari kenyataan Mungkin gue akan peduli dengan diri gue sendiri dan lain sebagainya, tapi gue berpikir kayak, orang tua gue butuh gue nih Apapun yang bisa gue kerjakan, gue kerjakan, dari SD, SMP gue tuh udah mulai cari uang, dari jualan kartu Yu-Gi-Oh jualan tajos terus udah gue jadi uh, calo bikin baju basket sepatu basket sampai akhirnya SMA gue ikut MLM jadi MLM ini sebenarnya kan nggak bisa karena gue nggak punya KTP hmm. tapi ya udah gue suruh temen gue mas masukin karena gue butuh uangnya jadi setiap hari gue gue tuh nggak bawa buku pelajaran gue tuh bawa buku MLM dan obat oke okay. jadi setiap pulang sekolah gue langsung ke kantor MLM-nya and then after that sorenya gue door-to-door. itu bagaimana gue bisa dapetin uang supaya gue biar bisa bayar uang sekolah sampai gue SMA 3, lulus terus gue kuliah jadi kalau boleh dibilang gue survival banget sih oke okay. nah apa yang ada di otak lo sehingga lo beda daripada orang lain yang hanya meratapi nasib ya apa itu coba lo inget-inget deh ya karena yang paling penting itu pola pikir banyak lo yang kondisinya lebih parah dari lo kan banyak tapi akhirnya dia kayak ya udahlah gue begini akhirnya markir doang padahal dia punya benar, benar. begini kalau emang cita-cita lo mau markir, oke okay. hmm. tapi kalau lo cita-citanya mau lebih dari yang markir ya betul harus kejar tapi banyak yang menutup mimpinya gitu jadi gue tuh mikir selalu punya jadi gini konsep berpikir gue saat dari dulu sampai hari ini gini ibarat kata gue lagi di sebuah jembatan gantung gitu yeah. misalnya yeah. kalau gue mundur gue pasti kalah 100% gue pasti kalah gue akan jadi orang susah gue nggak kemana-mana gue cuma jadi beban keluarga beban negara dan gue akan jadi orang yang paling toksik di dunia semua orang akan gue negatifin tuh akhirnya gue bakar itu gue nggak mau balik intinya gue tidak boleh nyerah gua dan gue tidak boleh kalah dari dengan hidup ini pilihan gue berarti gue bakar jembatannya dan gue maju maju ini sebenarnya kan juga abu-abu ya iya who, who knows the future nggak ada yang tahu kan masa depan seperti apa pilihannya kan dua gagal sukses atau kalah atau menang tapi di dalam hidup gue ketika gue punya iman gue tahu gue pasti menang Jadi meskipun kalah sekalipun, this is not the end. Dulu gue pernah ditipu, gue sampai rugi 1 miliar. Waktu gue umur sekitar 20-an tahun. 20-21 lah. Stress. Semua dijual, semua dijual. Tapi akhirnya gue berpikir kayak, namanya hidup ya. Bukannya ini yang seru. Bukannya yang seru adalah ketika lo gagal, lo meratapi, and then satu hari, dua hari lo bangkit lagi. Lo berjuang lagi. Bukannya itu yang seru. Jadi di otak gue adalah, Kalau gagal, that's not the end. Menang hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang menang, hidup yang bisa berkatin orang lain itulah hidup yang gua mau. Oke. Okay. Jadi ketika gua udah reach itu semua, I know. Itu itu baru selesai. Gitu. Ya bahkan sampai hari ini pun gua bilang gua belum selesai karena masih banyak tanggung jawab yang harus gua kerjakan karena untuk nolong orang lebih banyak lagi, untuk berbagi lebih banyak lagi, untuk bisa bawa keluarga lebih bahagia lagi itu adalah tujuan gua sih. Oke. Okay. Berarti, bukan berarti lu tidak pernah stress ya? Stress ya? Setres, Setres. Even sekarang duit lu udah banyak lah, kasusnya. S- stres stress juga. Makin stres ya? Makin stres Tapi bukan berarti lu depresi dan stop hmm. berusaha gitu ya? Gue nggak boleh berhenti sih. Karena kalau kita naik sepeda, lu berhenti ngayuh, pasti jatuh. Buat lu bisa tetap seimbang. Alah meski, meskipun pelan ya, tapi ngayuh aja. Jadi meskipun saat ini gue stress dan kadang-kadang gue juga los gue harus ngapain, nggak apa-apa. Jalan aja. sampai gue berpikir esensi hidup tuh ternyata adalah ketidaktahuan betul lu nggak tahu besok apa akan apa yang akan terjadi tapi bukannya itu yang seru terus dihadapi lagi berjuang lagi gagal lagi naik lagi maju lagi itu kan yang seru betul. jadi menurut gue teman-teman tuh harus punya pemikiran seperti itu supaya hidupnya tuh maju meskipun plan besok kayak nggak apa-apa karena kan kita nggak kompetisi sama orang lain betul santai aja Oke, okay. nah ini ngomongin tentang kompetisi nih ya. Lu pernah banding bandingin di sama orang lain gak sih? Dulu gue pernah. Jadi waktu umur 16 tahun kan gue main ice skating ya. Ice skating meskipun hari itu gue cupunya uang terbatas, tapi gue pengen punya satu lingkungan yang kayaknya mereka adalah orang-orang yang oke okay gitu loh. Akhirnya gue main ice skating dan teman-teman gue di sana adalah orang-orang kaya. Shoot 17 dikasih mobil, kuliahnya di Amerika, dan gue berpikir kayak Andre, gue begini banget ya hidup ya. Naik motor supra, X motor bokap, mereka pulang sama supir. Kadang gue ngiri sih, tapi Long the way berjalan 2 tahun tiga tahun dan di umur 20, gue bersyukur ternyata ketika mereka dihadapin sebuah masalah mereka kabur nasid itu poin penting iya mereka kabur karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik pas gue dihadapin masalah gue nggak bisa kabur mau nggak mau gue harus maju tidak ada pilihan kabur bahkan untuk pilihan kabur aja gue nggak bisa dan gue harus hadapin dan ternyata gue cukup kuat untuk menghadapi itu jadi buat gue sekarang kalau teman-teman lagi susah hidupnya karena harus bangga loh, itu privilege lo. karena betul. gak semua orang bisa susah, betul? betul. gak semua orang bisa susah, betul. dan betul. gak semua orang bisa ngadepin sebuah masalah betul, gue merinding nih, karena itu terjadi yeah. juga sama gue yeah. privilege sebenarnya itu bukan berarti lu gampang dapat modal dari orang tua bukan. tapi pada saat lu punya orang tua atau lu dalam kondisi yang dimana lu tiap hari harus problem solving betul? tiap hari karena gue banyak juga ketemu sama teman-teman gue yang dulunya tajir mm. jadi gue cerita dikit, yeah. gue lahir lebih beruntung dari Julio Uh, bokap gue, gue lahir udah dari mobil, mobil kantor pinjaman, jadi bokap gue tuh karyawan, bukan pengusaha, nyokap gue dosen Tapi bokap gue ini, bokap gue kan Chinese, gue kan setengah-setengah ya, sudah Chinese sih ya. Bokap gue ini dia pakai pemahaman Chinese zaman dulu, hmm. jadi nggak mau manjain anak Nah, maka dari itu, dari, dari gue kecil, yang dikasih itu basic necessity gue doang, hmm. basicness gue doang Pada saat ada masalah, gue ketahuan rokok, ketahuan cabut, gini-gini, dia nggak datang sekolah Dia nyuruh gue nyalain masalahnya sendiri. Nah menurut gue itu itu pada saat waktu itu sakit kan ya? Nio? Sakit. Kok nggak peduli ya? Iya. Tapi itulah sebenarnya privilege yang lu akan rasakan pas sudah tua. Betul. Buk- kita belum tua sih. Nah, tapi tidaklah. Kita akhirnya sadar bahwa ternyata kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Betul. Jadi pada saat lu ketahui masalah kayak Udah biasa. Oke, okay, gue nggak tahu nih masalah ini caranya gimana, tapi gue yakin bakal selesai. Betul. Betul. Sementara yang orang-orang lain pada takut. 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 Jadi sebenarnya yang takut untuk menghadapi sebuah masalah bukan orang-orang susah loh. Orang-orang kaya pun takut Tuh. menghadapi masalah, dan uh, ujung-ujungnya adalah ketika mereka diberikan sebuah warisan, mungkin bisnis keluarga atau harta dan lain sebagainya, ancur, ancur. Yang susah maka, malah di situ, karena lebih banyak jebakan Batman-nya, ketika keluarganya orang tuanya bilang, eh semuanya yang terbaik buat anak buah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ternyata ujung-ujungnya adalah itu jebakan yang bikin semuanya jadi hancur betul. Jadi kalau teman-teman sekarang yang lagi struggling, lagi survive dalam banyak hal buat gue ya enjoy aja. Karena itu adalah sebuah privilege yang kalian bisa dapat di mana belajar tentang kehidupan one day ketika Tuhan angkat kalian pada momen dan tempatnya kalian tuh nggak kaget, nggak kaget dan enggak apa ya namanya nggak nggak rusuh. Karena banyak orang kayak wow dapat uang, wah harus begini. Kabel, kabel ya? lah. Enggak lah. Jadi menurut gue sekarang Meskipun saat ini Tuhan berikan berkat dan rejeki yang cukup buat gua sekalipun ya God ya. Gua nggak nggak kemana mana gue gua tetap gini-gini aja. Lu makan masih warteg ya? Makan warteg is the best. Kita harus kasih lihat dulu dong nih kita pakai sandal jepit. Sandal jepit is the best <laughs> Betul, sandal jepit is the best, bahwa gua bilang kayak, ya? I, mungkin dengan cara penampilan gua seperti ini supaya gua tetap ingat bahwa gua berasal dari bukan siapa-siapa. Kalau ketemu menteri gue tetap berpakaian dengan rapi, betul. tapi ketika gue lagi sander ya gue akan melakukannya sesuai dengan gue yang saat dulu gitu, betul. Gue gue sadar gue tuh dari tempat sampah gue, gue sadar banget. Jadi kalau sekarang uh, gue udah diangkat pun gue tetap harus injek tanah. Kalau di ternak uangan kemarin udah cerita banyak tentang uang lah. Mm-hmm. Gue sekarang lebih pengen ini di mindset sih, mm-hmm. karena Uang itu tergantung sama mindset lo. kalau misalnya mindset lo salah aja, uang nggak datang gitu okay. Nah, kan lu udah tahu tuh, mindset dalam uh, menjalani hidup itu problem solving dan tanpa-tanpa menyerah hmm. Walaupun lu sakit, walaupun lu ketusuk diri, tetap hmm. jalan, aja. jalan aja Sedih sehari dua hari ngasok dulu warung e. topi, nggak masalah, gitu. masalah Nah pertanyaan gua adalah gini, memilih bidang lu itu gimana? Apa yang ada di kepala lu waktu hmm. lu memilih bidang ini? Oke, okay. jadi hari itu, nah gini, gini gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda sekarang dengan adanya sosial media, internet Mereka kan jadi banyak pilihan, betul Menurut gua, itu yang ngeri hmm. Terlalu banyak Saat gua, ketika gua nggak punya apa-apa, handphone aja gua juga susah untuk dapat yang punya sosial media dan lain sebagainya Gua berpikir, udah nggak ada pilihan Apapun yang di depan mata gua kerjakan sebaik mungkin Jadi gua tidak ada pertimbangan, Oh kayaknya dia sukses karena ini gua harus coba ah, dia sukses karena itu gua harus coba enggak? nggak Di gua tuh nggak ada Jadi hari itu tetangga bokap bilang kayak, mas mau jualan arangga ke tuang sate beli tempurungnya di pasar bareng saya jam 4 pagi kita bakar, kita juga ke toko satu di sirebon yes hajar okay. dulu oke, okay. untungnya berapa? 600 perak oke, okay. 600 perak, oke okay. dan gua berpikir, gua harus jadi yang terbaik gua harus jadi penjual arang yang terbaik arang yang gua kasih adalah arang yang terbaik meskipun untungnya 600 perak sampai akhirnya areng gue ini dikenal ke bandar Jakarta Ancol udah gitu di rumah kayu Ancol Jimbaran Ancol gue kirim tuh bulak balik sendirian, ngangkut sendiri keluarin sendiri Supra X waktu itu uh, udah nyicil Grand Max oh, Grand Max Grand ya. Max Buntung oh ya oke okay, sih Grand Max Buntung punya bokap Dia nyicil segala macam dan akhirnya gue bilang kayak wah gue harus naik nih, gue harus naik level gue nggak boleh jadi penjual areng, gue anak muda nih gue paham dengan teknologi mas hidup gue gini-gini aja sih akhirnya gue cari tahu nih lewat internet lewat google lewat youtube oh ternyata bisa jadi briket, karkol yang jadi uh, bahan bakarnya sisa ya di situ gue pitching tuh ke investor nah investor yang gue pitching itu satu-satunya adalah teman bokap jadi selama enam bulan gue pitching ke dia doang gue karena gue gak punya teman atau relasi yang punya uang selain dia sampai akhirnya dia bilang gue invest di bulan keenam bukan karena gue suka bisnis ya karena lu datang mulu Jadi uh, mindset kayak gue bilangnya mindset uyek gitu loh. Iya, Jadi iya. cacing ketemu tembok kesini iya, betul, gitu ya udah gua ke sini cari lagi gitu. Iya betul begitu. Jadi tidak ada pilihan. Sampai akhirnya dari situ baru gue tetap melakukan hal yang sama yang terbaik aja di depan mata. Meskipun teman gua ada yang sukses karena ini, sukses karena itu, I don't care. Sepatu yang Tuhan kasih ke gua untuk gua jala, lewat jalan ini ya. Ya gua harus lewat jalan itu. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk memperhadapkan gua dengan beberapa kesempatan yang di dunia arang ya, ya gua harus fokus di situ. Ini poin penting sih, karena banyak loh orang yang dikasih kesempatan sama Tuhan. Lu percaya nggak bahwa opportunity itu seberik? dikasih terus. Betul, ya kan? Tapi entah dua, kita nggak mau ambil atau kitanya meleng. betul Gue banyak kan anak muda gini yo, betul. dikasih opportunity di depan mata bisa dikerjain. tapi karena dia melihat ada yang, wah wow, udah emak ya hidupnya, dia milihnya sana. betul nah untungnya yang Julio lihat itu adalah di depan matanya udah ada opportunity, gue udah ga pusing, gue hajar betul dan ini yang gue lakukan, God. jadi kemarin lah ya, di 2021 ini kan uh, hype-nya cryptocurrency jadi uh, ketika cryptocurrency sekalipun, dengan mindset dan mental gue yang kuat sekali tentang apa yang gue kerjakan, itu aja goyang masih goyang ya? itu aja masih goyang lo tau apa yang gue lakukan? gue remind diri gue dengan gue ngomong di sosial media bahwa hey, kita tuh harus fokus ceritanya netizen-netizen atau viewer gue ngelihatnya gue ngomong buat mereka salah gue ngomong buat diri gue sendiri eh yeah. hey, fokus! sebenarnya gue tuh ngomong ke diri gue fokus, Julio, fokus dan ketika gue fokus gue jujur ya, gue tuh lewatin banyak apa ya, jebakan-jebakan itu yang harusnya mungkin gue ikutan rugi, gue nggak rugi temen gue untung ya mungkin itu rezekinya Jadi gue lebih fokus dengan, tentang apa yang gue kerjakan aja hari ini. Gak usah ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan, jujur ya, buang waktu dan buang umur. Betul. Temen gue, banyak ikut-ikutan main ke crypto, segala macam, mereka lupa tentang skill yang mereka dapat dari perjalanan hidup mereka sebelumnya. Yang jagonya jualan, yang jagonya bisnis, malah ikut-ikutan masuk ke sana. Ujung-ujungnya Betul. stress. Betul. Kecuali kalau lu kayak Indra Kens, emang dia ranahnya di situ? Memang dari dulu, Dia trader. Itu. dia trader, dia trendier, itu, gitu. itu bagus, momentumnya lagi oke okay. dan apapun yang dikerjakan, menurut gue ya, gue, sampah aja bisa jadi emas kok tergantung bagaimana kita nyetirnya aja jadi bukan berarti satu bidang akan lebih baik dari bidang yang lain salah besar, pemikiran seperti itu salah besar gitu. jadi kayak, mau jadi content creator, wah nggak lebih baik dibanding main crypto, main bitcoin, salah besar salah gak. besar, jangan salah Gue konten kreator nih, gue belum gede-gede banget kayak Jerome dan lain-lain ya Itu, kita tuh selalu dikasih opportunity loh Maksudnya kayak gini, ada yang ngajakin, eh good, kita jualan saffron yuk Kita jualan baju yuk, jualan ini, jualan ini Tapi itu harus ditolak, betul Gue fokusnya ke konten akademi dulu, ya fokus dulu sih sama Jadian jadi. terbaik Iya, betul Jadian terbaik, karena kalau nggak jadian terbaik, orang nggak akan pernah ingat siapa kita sih Betul Gitu, jadi meskipun youtuber sekarang banyak, ya mereka jadi terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing Betul Jesno limit jadi yang terbaik ketika dia main bicara game mobile. Mm-hmm. Jerome jadi yang terbaik ketika dia bicara konten matematika. Mm-hmm. Meskipun sosial, maksudnya kayak influencer sekalipun mereka jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Dan buat gua dengan perjalanan hidup yang panjang Tuhan kasih kesempatan gua untuk masuk dunia ekspor gua harus jadi yang terbaik di dunia ekspor Indonesia mm-hmm. untuk berkontribusi buat negara ini betul. Sekarang ngomongin network, mm-hmm. networking banyak orang loh. Networking sama mentor nih. Hmm. Banyak orang menyalahkan gue lahir di tempat yang dimana pergaulan gue nggak bagus, hmm. semuanya toksik, dan ditambah lagi gue nggak punya mentor. Akhirnya gue nggak berbisnis, hidup gue gini-gini hmm. aja. Nah, boleh lo ceritain enggak Karena kan lo dari keluarga miskin, hmm. ya kan? Jembatan 2 atau jembatan 5 kan hmm. mayoritas sih orang-orangnya hmm. ya, mirip-mirip ya, kayak gitu gitulah kan? ya kan? Terus habis itu, lo kan lahir di ibar kata yang lo bilang, lu lahir dari tempat sampah, hmm. kayak gitu kan? Pasti lingkungan lo juga gitu tidak semua. semuanya bagus juga, Betul. gitu lo. gimana cara lu untuk lu bisa dapetin network yang memang bagus gitu karena banyak yang nyalahin network enggak dan mentor enggak ada gitu nah kalau orang udah bisa berpikir seperti itu artinya memang mereka nggak ready untuk terbang mereka enggak ready untuk sukses karena mereka selalu beralasan ke- kepada dirinya bahwa gue nggak punya ini gue nggak punya itu hari itu juga gue nggak punya apa-apa cuman yang bisa gue lakukan adalah gue ngelihat sekeliling dan gue ngelihat kayak eh ternyata temen gue yang ini punya relasi yang ini hmm. karena ada satu kuat bilang ehm, lu bisa ketemu presiden sekalipun lewat 6 teman terdekat lu mungkin si 6 teman ini punya teman yang lain, punya teman yang lain dan lain sebagainya nah yang gua pahami adalah mereka cuma mau ketemu orang-orang besar ini cuma mau ketemu sama orang-orang yang se-level dengan mereka se-level dengan mereka itu bukan berarti pakaiannya, bajunya, jamnya, bukan tapi cara pikirnya, yes betul karena macan hanya bisa ketemu dengan macan Ayam cuma bisa ketemu dengan ayam. Kalau lu ayam dan lu masuk ke kandang macan yang nonton banyak orang-orang hebat, sorry to say, lu nggak dianggap dan lu akan dimakan habis sama mereka. Lu harus jadi seperti macan yang di mana cara pikir lu, negosiasi lu, obrolan lu, pemikiran lu sama dengan mereka. Itu dulu yang harus dipunya. Makanya setiap pagi, meskipun gua nggak punya mentor, gua baca berita, God hmm. Karena mungkin aja orang yang gua temui, mentor yang gua temui suka golf, betul. Meskipun gua nggak bisa main golf, tapi gua tahu Tiger Woods is one of the best. gue tahu cara mainnya dan lain sebagainya suka mobil, gue harus belajar tentang mobil sekarang ada Youtube, ada internet dan lain sebagainya bisa belajar dari kamu dan selanjutnya, dulu zaman gue kan gak bisa kayak belajar dari internet dan lain sebagainya gue tuh lihat ada orang yang sukses sedikit gue belajar dari dia, hmm. karena pasti ada ilmunya kan sampai ada satu titik teman, nyokap gue bilang, dulu mami punya teman uh, sekarang dia yang punya Sriwijaya Air lo tau gak gue apa yang gue lakukan, gue ke kantornya Tanpa basa-basi, setiap hari Jumat Gue bawain makanan, uh, makanan yang nyokap gue masak Udah gitu gue kasih ke resepsionis, terus gue tulis surat Om, semoga hari ini baik ya, dan lain sebagainya lu tau nggak, gue lakukan itu hampir setiap minggu selama 6 bulan Sampai dia ngechat gue Namanya Pak Chandrali Dia ngechat, apa yang kamu mau? Terus gue bilang, aku mau belajar Jadi supir atau jadi tukang semir sepatu pun aku rela, gue ngomong gitu lho, terus dibilang ga usah mau apa? gue nanya, Bera- berapa sih harganya yang om bayar untuk jadi sukses? nah ini, menurut gue ya, pertanyaan pertama itu menentukan siapa lo di mata yes. mereka Yes. kalau ditanya, Bang Ogut, cara jadi sukses, tipsnya apa sih? gue sih nggak mau nanya kayak gitu ya dan gue juga bingung jawabnya apa karena gitu. tipsnya banyak, iya. tapi gue selalu nanya ke mereka berapa har- berapa harganya yang lu udah bayar sampai ke titik ini yang mereka ceritakan bukan tips buat hidup yes, betul ketika diceritain hidupnya gue bilang kayak wow, amazing dan disitu gue bisa belajar jadi mentor itu sebenarnya bukan sesuatu yang lu harus personal touch setiap hari ngobrol apa-apa sama mereka iya. kadang-kadang nggak semua orang punya privilege dan gue tidak punya itu Even mentor pun menurut gue bukan berarti harus yang udah lebih sukses dari lu, loh. Enggak Siapapun. Karena banyak lu bisa belajar lo dari orang yang mungkin gak, uangnya nggak sebanyak lu bukan. Lu bisa belajar. Pasti ada something yang lu nggak tahu tapi dia tahu. Betul Gak harus yang ketemu ngobrol, gak harus. Gue bukan orang yang seperti itu dan gue tidak punya dapat gue tidak punya preferensi untuk bisa ngobrol langsung ya dalam dalam banyak hal waktu saat itu ya. Yang gue bisa lihat adalah, oh cerita hidupnya gue baca buku si anak singkong si punya Pak Carol Tanjung. Ya, Pak Cetak, ya. gue nonton di Youtube tentang hidup story banyak orang dan lain sebagainya sampai akhirnya ketika hidup gue naik Tuhan kasih gue kesempatan untuk ketemu banyak orang baru di situ gue bisa makanya orang bilang sukses makin sukses ya karena ketika mereka sudah punya semuanya opportunity-nya terbentuk, network-nya terbentuk mereka bisa collab-collab lebih banyak lagi tapi kan permulaan ini yang susah ya makanya buat gue teman-teman yang sekarang lagi berduang tuh jangan nyerah Betul. Ada satu momen ketika kalian udah dapat kuncinya semua terbuka di situ kalian baru bisa lebih growing lagi. Dan gue punya statement e, penting banget. Lu kalau misalnya nggak sukses jangan nyalahin mentor mm. atau jangan nyalahin network. Kenapa? Pada saat lu networking, lu nggak akan dianggap kalau lu networking tapi lu nggak punya karya. Betul, betul. Eh. gua bisa ketemu sama Julio, Timothy, raymond, e, Indra mm. Kens. kenapa? Karena gue punya modal cuma sekali. Mm-hmm. Cuma gua nggak punya modal cuma sekali. Datang-datang mau nongkrong doang gitu. Loh. Jadi kayak benalu. Benar nggak sih? kan orang tuh mikirnya oh ya udah gue belum punya apa-apa network biar dapetin uh, opportunity akhirnya juga gue jadi kayak yeah. ikut ya lo harus punya something dulu menurut okay. gue baru lo bisa uh, connect sama orang-orang tersebut karena makanya balik lagi gue ya gue pun belajar ketika uh, di dua, dari dua point of view ya ketika gue datang ke orang yang lebih sukses dari gue untuk gue belajar gue harus dapet apa yang dia jadi interest-nya dia yes dan disitu dia nyaman that's why ketika misalnya ada orang-orang yang mau ketemu gue hari ini kalau dia tidak dapetin interest gue, sorry itu saya gue juga jenggahin interest yes. ini udah satu hukum alam yang mutlak makanya gue harus belajar banyak hal supaya gue bisa dapet interestnya dia nah, sering banget kita harus belajar bagaimana kita bisa dapet interest dia itu dalam waktu 5-10 menit, menit pertama okay. oh gue tuh sukanya apa sih? Yeah. hal ini kan harus dipelajari tanpa diajarin kalian harus belajar sendiri, gue harus belajar sendiri soal itu oh ternyata dia sukanya ini, oh dia nggak suka ini, udah yang gue bahas itu sampai akhirnya ada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima yang akhirnya berlanjut jadi teman yes, betul. jadi sahabat, kayak gitu-gitu nah ini menarik deh gue mau nanya, kenapa lu, gue ajakin ketemu mau dan kenapa gue mau, gua mau ketemu sama lu? penasaran ya? oh kenapa gue mau ketemu sama lu ya? iya, ibaratnya kan kita baru kenal setahun lah, kan? eh. tahun ya ini gue ajakin nongkrong, ngopi, kita ngomongin hidup, ya kan? mau kenapa lu mau ketemu, <laughs> pasti kan banyak yang mau ketemu sama lu yuk iya, iya, iya gini kenapa? sih gue selalu percaya everything is transaksional ya, gue juga percaya itu nggak ada yang namanya tulus ya yes. sorry ya, gak ada yang namanya tulus meskipun ada perusahaan nyumbang CSR katanya tulus, enggak lah transaksional kok yang dikasih uang yang dia dapat kebahagiaan yang dia kasih sedekah yang dia dapat adalah hati yang tenang itu pun transaksional jadi ketika, ketika gue mau ketemu sama orang dan lain sebagainya dia mau belajar dari gue dan gue harus belajar dari dia itu pun transaksional okay. Jadi ketika gue mau ketemu sama lo, gue harus belajar tentang banyak hal, God. tentang bagaimana gue build pre-branding, tentang gue build bagaimana konten yang baik dan lain sebagainya. Itu kan adalah sebuah pembelajaran yang gue harus dapat. Okay. Mungkin di sisi lo juga ya dapat sesuatu gitu loh. Jadi balik lagi, kalau nggak balance, nggak imbang, sorry, pasti salah satu ada yang nggak mau ketemu. Betul. Dia harus imbang dulu gitu loh. Makanya macan cuma bisa temenan teman macan. Betul. Kalau gue nggak punya mood cuma sekali, belum tentu lo mau ketemu sama gue kan. mungkin ya kan iya. kemungkinan besar iya kan iya ya kan nah itu sih nah kalau gue ketemu Julio gue penasaran pola pikir bisnisnya dia <laughs> karena gue mau bikin bisnis juga <laughs> jadi kita transaction dan bukan berarti itu nggak tulus ya betul gue kayak kita nanti gue ajakin main badminton kita masih mau main betul, ya? jadi nggak melulu datang ketemu ngomongin duit ngomong iya tapi gak. udah cocok ya karena makanya ya the greatest blessing yang gue bisa punya sampai hari ini ya gue ketika gue ketemu sama Pak Menteri gue ketemu dengan pejabat-pejabat besar Indonesia, mereka tidak merendahkan gue. Ketika gue makan di warteg, maaf, orang-orang miskin sekalipun mereka nggak malu dekat gue. Itu adalah satu keberkahan yang luar biasa yang gue bisa punya sampai hari ini. Ketika gue datang ke pabrik, ketemu sama karyawan, mereka tidak malu. Ketika gue ketemu sama Pak Menteri, gue tetap bisa punya table table manner yang baik untuk makan bareng mereka. Artinya apa? Artinya ketika gue punya paradigma atau konsep seperti itu gue bisa jadi berkat dimanapun gue berada hari hari ini gue nggak punya sekalipun dan gue ketemu sama orang-orang miskin gue tetap jadi berkat buat mereka gue naik ke atas gue jadi berkat buat mereka makanya menurut gue kita tuh harus kayak gitu sih harus bisa jadi bunglon betul jadi ya, ketemu ayam jadi ayam jangan jadi macan nanti ayamnya pada kabur ketemu macan jangan jadi kambing mati loh sama mereka pas masuk ke kandang macan jadi macan masuk ke kandang ayam jadi ayam supaya mereka nyaman dengan kita. Nah, kalau masih lu belum jadi macan, belajar jadi macan. Belajar jadi macan. Karena macan itu bukan bicara soal harus punya taring panjang, ya. harus punya kulit belang-belang bukan. Tapi konsep berpikirnya harus sama seperti mereka. Instinct hunter, instinct Hunter, kita, kita bilang. Bukan berarti kayak misalnya gua nongkrong sama Julio harus pakai Rolex, enggak. harus pakai LV, enggak kok. Ya kan? tapi orang pasti nilai cara berpikir. bahkan gue sekarang kalau ketemu sama orang-orang hebat sekalipun nih, dulu gue berpikir gue harus punya sama seperti mereka. tapi ketika gue datang dengan sebagaimana mestinya gue hari ini ya, mereka malah jauh lebih respect loh. berarti gue nggak usah beli Rolex lah, nggak ya? usah, gak usah, sip. nggak usah. buat liburan aja ya. buat liburan. kemarin Julio ny- nyaranin gue beli Rolex. iya, Terus karena kayak... karena gue berpikir ya hari itu ketika gue mau ketemu sama yang lain-lain harus pakai yang sama. ternyata pas gue nggak pakai mereka bilang kayak. wow oh gitu ya? iya malah, iya ternyata lebih, mereka lebih suka apa adanya sih maksudnya iya yang kita apa adanya karena basically gue nggak suka luxury brand iya eh. sama gue juga sih jadi Jadi, bukan berarti barang apa yang lu punya, lu bukan berarti mau ketemu Indra harus punya Ferrari, bukan enggak, ya. Enggak. Tapi lu harus punya pola pikir yang sama, Betul. selevel level dengan Kalo dia. Kalau nggak, ketika mereka udah ngobrol, mereka rasa nggak nyambung, apa yang mau dilanjutin? Lu nggak bakal diajak lagi besok lagi. <laughs> <tuk> 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 gue bingung ngajak ngobrol apa nggak nyambung, kayak gitu loh. Betul. Nah, cara untuk memperba- memperbagus mindset adalah dengan belajar. 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 Dan belajar bisa dari mana aja, nggak harus dari kampus, nggak harus dari buku pun lu lihat dari Youtube. Betul, setuju. sama ini sih kalau pola pikir lu biar keasah juga pengalaman hidup sih ya jadi lu harus berani untuk ambil resiko biar lu dapetin pengalaman hidup se- sehingga mindset itu bakal keasah terus dan makanya yang gua selalu suka buku tentang biografi gua jujur ya kalau gua sendiri gua lebih suka biografi karena gua bisa belajar dari banyak sisi dari banyak point of view dari dari banyak hal beda cerita kalau buku misalnya marketing gitu ya iya marketing ya begitu hmm. Tapi ketika gue lihat ada biografi orang dan dia sukses bagaimana bagaimana dia jualan ternyata itu lebih menarik. Makanya gue kalau di YouTube gue suka dengerin podcast podcast orang tentang bagaimana dia survive, bagaimana dia maju itu menurut gue sih lebih mahal ya. Betul banget. Nah buat teman-teman yang mau belajar gimana cara ekspor. Bisa join ke BisaExport.com BisaExport.com bisa X-nya nggak pakai X ya? KS, KS. eksport.com Dan follow Julio Ini udah kelamaan nih Mungkin ada pesan-pesan terakhir deh Tentang mindset yuk Gua pengennya Jadi sebenarnya balik lagi uh, Fokus on little things nggak usah ngimpi punya Ferrari dulu Kalau di depan mata ranjang masih berantakan ya Betul Orang bilang nggak ada korelasinya Ada Ada Gua bersihin ranjang tiap pagi yuk Ada Orang bilang kayak nggak nyambung punya Ferrari bisnis sukses sama beresin ranjang ada kalau yang di depan mata kalian nggak bisa kerjain yang kecil nggak bisa kalian kerjain sorry itu saya yang besar pun kalian nggak akan bisa kerjain jadi anak-anak muda daripada mimpinya terlalu besar dia shopping okay, nggak apa-apa tapi hanya bermimpi yang besar pengen punya ini punya itu mendingan di depan mata apa yang berantakan beresin sampai kalian jadi expert di situ dan baru tuhan akan buka banyak tingkap-tingkap langit buat kalian bisa maju paling gitu Dan sama kalau misalnya ada opportunity, datang ke, ma- ke depan mata Jangan pesimis Jangan ya, pesimis, hajar. maju aja, jalan aja nggak pernah tahu kok hidup larinya kemana <laughs> Selama lu belum punya hal yang lu fokusin Hajar dulu, kalau kayak Julio, kayak gue, yeah. gue udah fokus di konten, Julio bisa ekspor Coba aja Pasti ya. ada yang harus kita tolak, tapi kalau lu mulai dari nol tanpa apa-apa Di depan hajar. mata mah kerjain sebaik mungkin Sampai akhirnya nanti ketahuan sendiri kliknya di mana kok Oke okay. So, thank you banyak ya, udah Terima kasih, hampir dan siun next episode of tumbu cuma sekali komen siapa yang mau gue undang lagi sebelum gue balik ke balik papan dan sampai jumpa selamat